0: Приветствую вас, дорогая Церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Как говорил Игорь, действительно, закончились рождественские дни, дни, когда мы слушали очень радостные, очень вдохновляющие проповеди о Сыне Божьем. Эти проповеди помогали нам находить радость в жизни. Эти проповеди вдохновляли нас. В этих проповедях неверующий человек слышал надежду на его спасение. Но... Все хорошее когда-то заканчивается, сегодня у нас другое время, дни идут вперед. Я думал, вот как продлить вот это ощущение радости? Я думаю, мне кажется, вот есть еще, по крайней мере, одна тема, которая вселяет радость в сердца верующих людей. Это тема о Царстве Небесном. Я сегодня предлагаю далее порассуждать вот, о, на эту тему, о парадоксе о Царстве И предлагаю прочитать совсем короткую притчу, рассказанную Иисусом Христом на эту тему, которая записана в Евангелии от Матфея в 13 главе 44 стихом. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает себе поле то». На прошлой неделе я был у Елены Ефимовне, у нее на днях был день рождения, ей исполнилось уже 99 лет, по милости Божией. Она уже лежит, ну, практически не встает, глаза закрыты, но у нее трезвый ум, у нее хороший слух. Мы вместе молились. Вы знаете, в ее молитве ну, не было печали, в ее молитве не было. К сожалению, в её была одна просьба к Иисусу, чтобы она не была никому обузой, и чтобы она была ну, в вере, в памяти, дожила до того времени, времени перехода в Царство Небесное. Вот я, слушаю эту молитву, и думал, что вот ради вот такого отношения к этому последнему моменту жизни стоит прожить жизнь верующим человеком. Потому что верующий человек расстается с этой жизнью он не расстается вообще с жизнью он переходит он переходит в другую жизнь он переходит в другое измерение он переходит туда о чем он мечтал конечно понятно что на примере одной притчи невозможно вот понять всю полноту качеств и свойств царствия небесного но мы, мы должны смотреть и соизмерять вот эти выводы или какие-то мысли, которые Христос сказал в притчах совсем что написано в других местах. И в притчах всегда есть главная мысль, есть второстепенные какие-то моменты. Конечно, нельзя заострять большое внимание на второстепенных моментах притчи, Но игнорировать их тоже нельзя, потому что, когда Христос с помощью притч хотел объяснить какую-то истину, Он, конечно, выбирал слова, выбирал темы. И вот Он выбирал те темы, которые, как Ему казалось, лучше всего, и те образы показывают или объясняют то, что Он хотел сказать Своим слушателям. Нам нужно изучать притчи, нам нужно вдуматься в них, потому что Христос Он избрал именно эту тему, он избрал именно эти образы, он избрал именно определенные средства донесения истины до своих слушателей. Итак, для рассказа о Царстве Небесном Иисус взял простой образ, образ земледельца и, и нечастую, но случающуюся жизненную ситуацию в Палестине. Земледелец, обрабатывая поле, ну, нашел сокровище. Безусловно, эта находка, она не могла оставить его равнодушным. И вот эта находка, она взбудоражила его. И вот все, что дальше вот Христос описывал, что он делал, было подчинено вот этой одной цели – стать собственником этого несметного богатства. Вы знаете, иметь цель в жизни – это очень хорошо. Если вам приходилось когда-то встречаться с человеком, у которого нет цели, то с таким человеком, ну, неинтересно. С ним не о чем серьезно поговорить. У этого человека нет никаких ну, ценностей. У него есть какие-то семиминутные временные желания, потребности. И много из них убеждены в том, что так и нужно жить. Потому что не знаем, что завтра. И не понимают такие люди, что они просто проживают свою жизнь что они попросту растрачивают то драгоценное время, которое больше к ним не вернется. Человеку нужно ставить перед собой цели. Человеку, человеку присуще мечтать. Мы мечтаем, и тогда для нас уже отодвигается на второй план нашей обстоятельственной на жизни. Мы преодолеваем сложности, мы преодолеваем какие-то неудачи, проблемы. Усилия для достижения поставленных целей помогают нам жить в нашем мире. Хорошо иметь цели в жизни – но хорошо иметь правильные цели для своей жизни. Правильные цели – это такие, которые ведут к добру, которые ведут к развитию. Хорошо иметь цель, которая побуждает тебя добиваться полезного для себя и других. Хорошо стремиться к тому, что лучше, чтобы сделать что-то лучшее, красивее, чтобы что-то новое узнать. Хорошо ставить перед собой хорошие, благородные цели – Учиться быть полезным другим людям и быть готовым в любой момент, момент, когда это понадобится, оказать эту помощь нуждающимся. Очень важно ставить перед собой цели в жизни. Очень важно иметь эти цели правильные и благородные, но важно иметь перед собой цели реалистичные. Потому что когда мы ставим перед собой какие-то заоблачные неразрешимые цели, то наши мечты остаются мечтами. И вот бегая за этими призрачными мечтами, человек часто забывает, что у него вокруг он перестает радоваться каждому дню, перестает радоваться красоте природы, перестает радоваться какому-то теплому слову, теплому взгляду. Он занят побегом за тем, что невыполня... невыполнимо. Я думаю, иметь невыполнимую, хотя может быть и неплохую цель, не есть благо для человека. Счастливым, счастливым будет только тот человек, который имеет перед собой хорошую цель, и эта цель в жизни, она реально выполнима. Попасть в Царствие Небесное – это прекрасная и реальная цель. Мне кажется, вот первая мысль, которую Христос хотел донести своим слушателям из этой притчи – это это. Попасть в Царствие Небесное – это высокая цель. Это цель, которую невозможно оценить. Это цель, которая реальна. Мы, христиане, смотрим на небо и представляем, что где-то там за облаками есть, есть другой мир, прекрасный мир, где обитает Бог, который назвался нам, для нас, нашим небесным Отцом. О нем мы не так много знаем, но мы знаем, что он сильнее всех обстоятельств нашей жизни. Мы знаем, что он любит нас, что он заботится о нас и что он ждет нас в своем Царстве. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, сия скинье Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, все творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Апостол Иоанн свидетельствовал о том, что видел своими глазами. Он написал в книге «Откровение», что наступит время, когда все плохое, все неприятности закончатся. Есть место, где больше никогда не будет болезней и слез. Там для нас наступит счастливое время, когда невеста, образ невесты – это церковь, это все верующие в Иисуса Христа, как своего спасителя люди. Мы все, церковь, будем вместе со своим женихом, Сыном Божиим. И небесным Отцом. Попасть туда это прекрасная цель, которая есть у христианина. Назовите в мире еще более высокую цель, более прекрасную и развораживающую нашу фантазию. Нет такой цели в мире. Но это реальная цель. Хотя в нее не так просто сразу поверить. Она реально потому, что гарантом ее достижения является сам Бог Творец. Который сотворил все видимое и невидимое. И есть другой свидетель, помимо Иоанна, который тоже видел, который тоже был вознесен в рай. И он увидел то, что, как писал, что говорит: Я: ну, невозможно то описать человеческому языку. Но вот его слова, которые Он написал послание к филиппийцам, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения ясно доказывает, что для апостола Павла. Достижение Царства Небесное это была реальная и возвышенная цель всей его жизни. Есть один момент, который заинтересовал меня, когда я готовился к этой проповеди. Рассказывая притча о скрытом сокровище, Иисус использовал образ чужой собственности. Земледелец нашел нечто весьма ценное, но то, что ему не принадлежало задумаюсь ли вы когда-нибудь над таким вопросом? Но ведь оно определило дальнейший сюжет этой притчи. Сокровище было найдено на чужом поле. В древнем мире существовали банки тоже, но хранили в них деньги только богатые люди. Бедные же люди издревле закапывали свои скудные сбережения и не очень скудные в земле. Для, переж... для Палестины, земля которая переживала очень много войн, в моменты угрозы жизни, в моменты завладения территории, и богатые люди забирали свои деньги из банка и прятали в земле. И существовала такая равинская поговорка, равинская, что для золота есть только одно безопасное место – это земля. Мне кажется, что и вдали, вдали от Палестины, и в последующие века евреи жили по этому принципу и воплощали в жизнь вот эту равенскую мудрость. Во времена Иисуса Палестина была под римлянами. Там действовало римское право. Но римляне, когда захватывали новую территорию, они не отменяли принципы, не отменяли верования тех народов, которые порабощали Для чего? Для того, чтобы но ну, расположить их к себе. И вот существовало относительно находок, а существовало положение закона о том, что нашедшему принадлежит лишь то, что он нашел рассыпанным на Земле, фрукты или деньги или что-то подобное, но все, что он найдет в земле, принадлежит тому, в чьей собственности это находится. И вот, зная вот такие особенности, мне кажется, слушатели Христа, они как-то более живо воспринимали то, что Христос сказал в этой притче. Но для нашего современника, я думаю, тоже вполне понятно, потому что и вот в современных государствах есть принципы относительно кладов. Например, если вот в государстве, где есть защищенная частная собственность, то все, что найдено, принадлежит тому, где это всё, кому это все принадлежит, это помещение или земля или имущество. В государство такое, как у нашей, где как бы нет частной собственности, все принадлежит государству. Но для того, чтобы стимулировать какую-то ну, законность в этом плане и не, не подоверять человеку какому-то но, искушению, ну, государство придумало такую форму, очень, я думаю, разумную, 25% относят, принадлежит тому, кто нашел этот клад. И вот слушая эту притчу, мне кажется, иудеи понимали понимали действия данного человека, о котором говорил Христос. Мы не знаем, что конкретно, конечно, хотел Христос, сказал этим, но мы можем ну, как бы найти какие-то ну, аналогии для себя в сегодняшнем времени, в этой обстоятельстве, вот я описал. Попав в данную ситуацию, тот человек, он должен был сделать нечто, чтобы стать законным обладателем этого клада. Что я этим хочу сказать? Я хочу сказать то, что мне кажется, то, что нахожу я дальше в Писании, что Царствие Небесное, оно принадлежит Сыну Божию. Возвращаясь к нашей теме, я думаю, что вот, вот с этой точки зрения стоит посмотреть и на Царствие Небесное. Апостол Павел узнал о живой вере у колоссах, написал им следующие слова. «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в Царстве возлюбленного Сына Своего». И другие места, посланным к Галатам, посланным к римлянам, когда апостол Павел рассуждал об обетовании Божьем, данному Аврааму, он показывает, как он думает относительно Царства Небесного. Он говорит о том, называет нас, верующих людей, сонаследниками Христу. И ну, что это как бы меняет, можете спросить вы, в чем разница, наследники мы или сонаследники, то есть мы наследники первой очереди или второй. Мне кажется, вот, вот это понимание тоже в практической жизни очень важно для нас. Некоторые люди думают, что попадут в рай. Ну, так как они хорошие люди, ничего плохого в жизни не сделали. То ну, рай – это то место, которое им принадлежит. По праву. Оно и для них обеспечено. Дорогой самоуверенный друг, Царствие Небесное невозможно присвоить. Оно не ваше и даже не мое. Царствие Небесное принадлежит Иисусу Христу и всем тем, кого Он искупил от ада и смерти кем ты приходишься сегодня, Сыну Божий? Кем Он считает тебя? Эти вопросы относятся не только к неверующим людям, они относятся и ко всем нам, называющим себя христианами. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, «Ибо вот Царствие Божие внутри вас». Так такую мысль высказал Иисус, которая записана в Иоанна Луки. И мне кажется, уместно вспомнить вот эти слова Христа. Оно говорит о том, что Царствие Небесное начинается уже здесь, на земле. Мы не можем заблуждаться на этот счет. Многие рассчитывают, что вот они попадут в рай, и там все начнут с чистого листа. В некотором, ну, В смысле, это так и есть, но не совсем так. Чтобы рассчитывать на Царство Небесное в небе, оно уже здесь должно быть в вашем сердце. Божья воля должна уже здесь руководить вашими мыслями, вашим поведением. Воля Божья должна уже здесь становиться критерием к вашим поступкам. Наш образ жизни, наши ценности должны свидетельствовать о том, что мы не от мира сего а жители Его Царства. Иисус вводит в Церковь в свою невесту только тех, кто любит Его в ответ на Его любовь. Любит – это значит, желает быть с Ним, общаться с, со Христом, смотреть с Ним, как люди говорят, в одну сторону. Любить Христа – это значит, стараться познавать Его волю в своей жизни и стремиться выполнять ее, с помощью Духа Святого. Этот человек, найдя клад, идет и покупает это поле для того, чтобы стать законным обладателем на тех основаниях, которые существовали в государстве. Сегодня для каждого из нас вот этот принцип должен работать и сегодня. Неважно, каким образом мы нашли этот клад, случайно наткнулись – или как в следующей притче Христос сказал о купце, который ищет этот клад, ищет истину, и вот он нашел. Но, не... Но этот клад, эту жемчужину присвоить нельзя просто так. Ее можно только принять на законных основаниях, признать себя грешником. И возложить свои грехи на того, который пришел для того, чтобы спасти, чтобы омыть эти грехи. Наконец, рассмотрим последний сюжет данной притчи земледелец продал все что у него было и покупает поле сокровищ что пом- могла подумать жена этого человека если ну действительно это произошло на самом деле прибывает муж с работы вот с такими глазами жена быстренько все собираем все надо продавать срочно вот ты тут я побегу а ты вот Убери все для того, чтобы сейчас придет купить нашего жилище. Каждый может профантазировать, но на свой счет, как бы у него в семье было, если бы так произошло. Но Христос употребил именно этот образ. Неожиданных, но очень важных, очень непростых решений. И вот вторая мысль, которая, мне кажется, заключена в этой притче, это Царство Небесное, это величайшая ценность, ради которого стоит пожертвовать всем. В народе есть поговорка «Лучше синица в руке, чем жура в небе». Человеку, который гоняется за призрачной мечтой, говорят, что ну, лучше имей синицу в руке, чем гоняйся за журавлём в небе. Как ни печально, но вот это отображение мировоззрения материалистического мира. Абсолютно большинство людей на этой земле живут как раз по этому принципу. И с, таким, с такой точкой зрения, с таким принципом они смотрят на Царство Небесное. Для них имеет ценность только то, что они могут увидеть, что они могут ощутить, попробовать. Жура в небе, конечно, это красиво. Но он высоко, его достать сложно. Синица, ну, тоже ничего, ну, поменьше, ну, тоже красивая. Ну, зато она в руке. Ты чувствуешь ее тепло, ты слышишь ее дыхание. Ты ею обладаешь. Для большинства людей библейский журавль одет в пустые мечты, которые отвлекают от повседневной работы, от удовольствия, повседневной жизни, которые мешают, как им кажется, и вот обустраивать и строить нормальную человеческую жизнь на земле. Они дорожат своей синицей в руке, хоть маленькой, но ценностью. Иисус Христос в своей притче сказал о совершенно противоположном по значению принципе. Лучше журавль в небе, чем синица в руке. С точки зрения Библии, оперение журавля совершенно иное. Оно величественно. Красота журавля в Божьих обетованиях, в славном будущем, которое Бог обещал всем верующим в Него. И это не пустые обещания. А вот к оперению синицы Слово Божие подходит очень критически. Все ей перья это похоть очей, похоть плоти и гордое житейское. Слово похоть в нашем языке несет ну, отрицательный оттенок. Похоть это какое-то, это какое-то сильное влечение, которое порабощает волю человека, величие, которое затмевает, влечение, которое затмевает все вокруг. Это то, что заставляет человека века ни о чем другом не думать. И уже неважно, какими методами и какие последствия будут после того, как человек будет обладать тем, к чему стремится. Без Бога человек, большом похотью, она навязывает ему пустые цели. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Так писал апостол Павел посланник Филиппийцев. В этих словах он, он высказывает вот эту идею, что, что сказал Иисус притча: что Царствие Небесное. Познание Христа, желание быть вместе с Ним – это бесценное сокровище, которое следует желать превыше всего. И ради обладания Царством Небесным стоит пожертвовать всем. Знаете, в нашей жизни очень важное место занимает ну, ощущение радости. Люди ну, желают радоваться. Радоваться – это хорошо, радоваться – это значит легко жить. И вот для достижения вот этой радости, для познания все больше и больших вот ощущений в радости человек, вот если ставит свою цель, иметь радость полную, он рано или поздно станет перед выбором, перед моральным выбором. Для того, чтобы ощутить какой-то новый толчок в радости, ему нужно будет совершить нечто, что противоречит Божьей воле. В контексте этой притчи, мне кажется, стоит подумать, а нужна ли нам такая радость? Нужно ли нам делать вот этот шаг для, для познания какой-то новой радости в ущерб тому, что ожидает нас в небе? друг, друг лучше не испытывать кратковременной греховной радости на земле ради вечного блаженства в Царстве Небесном. Желание славы – это одно из движущих мотивов человека. Для того, чтобы прославить публичные люди, ну, порой совершают, ну, немыслимые и безрассудные вещи и поступки, но рано или поздно за все необдуманное, за все, что противоречит слову Божию, придется отвечать. И вот желая, желая стремясь к славе, человеку придется становиться перед выбором. И вот. Перед выбором, который сильно будет влиять на его будущность Царство Небесное. Люди говорят о том, что ну, деньги решают все. Ну, мы желаем друг другу здоровья ну, и желаем денег. Почему здоровье? Потому что ну, говорят, что за деньги купишь все, но здоровье не купишь. Хотя за большие деньги можно здоровье поддержать. И вот к деньгам относятся люди как ну, дверью, ко всему хорошему, что есть в мире. И это действительно так, но погоне за богатством, человек рано или поздно столкнется с грехом сребролюбия. А это грех, за который следует Божье наказание. И вот если мы стремимся ну, обогащаться, и уже не важно, какой уровень богатства, к чему мы стремимся, неважно уже, какой но ну, у нас бизнес, какого плана или какого масштаба, но человек все равно станет перед выбором совершать честно, или не совсем честно свое дело. И вот в контексте этой притчи следует подумать нам, а стоит ли нам стремиться к этому обогащению ради того, чтобы потерять вечное блаженство. Сегодня, кажется, мы что-то полезное услышали из этой притчи и вынесли из нее. Христос, говоря в о скрытом сокровище, говорил о двух вещах – о том, что Царствие Небесное – это величайшая ценность. И для обладания этой величайшей ценностью стоит пожертвовать всем в этой жизни. И я бы хотел, чтобы каждый раз, когда я или вы будете становиться перед моральным выбором, поступить правильно, или то, что придет к користи, или к удовлетворению – мы вспомнили вот эту, я бы сказал, библейскую пословицу – «Лучше жура в небе, чем синица в руках». Пусть сила Божия помогает нам в такие моменты сделать правильный выбор в пользу Царства Небесного. Аминь. Будем молиться.